0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Hay algo que decir. Hoy estoy muy emocionada y muy contenta porque está con nosotros una amiga que conocí hace algunos años ya, pero es como de estas personas que conoces de repente y que sientes como que hay alguna conexión que inmediatamente como que ya la ves y sientes que van a ser muy buenas amigas. Y yo con, con esta persona que les voy a presentar ahorita... Me he conectado muchísimo y siempre que la veo tiene algo que decir. Entonces yo siento que no hay mejor invitada que ella para el programa del día de hoy. Y ella es Jessie
1: López. ¿Cómo estás, Jessie? Hola, Kat. Pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto y sobre todo muchísimas gracias por la bienvenida y la introducción tan bonita. Y sí, efectivamente hubo una conexión muy especial desde que nos conocimos. Desde esa primer llamada hace ya casi dos años. Eres una niña súper talentosa, te lo he dicho desde siempre, eh, súper noble, súper dulce y entregada a lo que haces, que se ve que lo haces con el corazón y con todo el amor del mundo. Entonces, pues
0: muchísimas gracias por invitarme. El honor es mío, Jessy. Oye, antes de empezar, quiero preguntarte, mm -hmm. más bien me gustaría que te presentaras, que, no, que nos dijeras quién eres, porque yo conozco este, muchas partes de ti, Jess, que... Me gustaría ir diciendo a lo largo del episodio, porque es, es bien chistoso, porque para los que me escucharán, de verdad que Jessy es una persona muy impresionante. Siempre le digo a mis tías, a mis hermanas, etcétera, le digo, Jessy es como las Barbies. O sea, ves que hay Barbie veterinaria, maestra, este, doctora. O sea, Jessy, es todo lo que tú quieras hacer. Entonces, es, 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 Cómo es que cualquier cosa que Jessy quiera hacer, lo hace y lo hace de una manera como que súper especial, súper entregada. Pero a mí me gustaría que te presentaras para las personas que todavía no tienen el gusto, el privilegio de conocerte. Preséntate, Jessy. Pues mira, de profesión soy abogada. Eso fue lo que
1: estudié por, no por gusto, sino porque fue, pues estudias derecho o estudias derecho o estudias derecho. Estas son tus opciones. Eh, posteriormente, pues me convertí en mamá. Estuve trabajando, estuve ejerciendo. Después me convertí en mamá. Y por un hecho muy, muy fuerte en mi vida que fue la desaparición de un amigo. Me empezó a encaminar a lo que realmente eh, me gustaba, mis sueños, lo que ahora yo soy. Desgraciadamente por algo muy pues desafortunado llegué aquí, pero hoy lo agradezco porque ahora es esta Jessie que está hablando, platicando, que es segura, que es feliz, que está contenta, que está plena, porque me dediqué más a la parte de la conducción o locución eh, yo soy locutora de radio, certificada ahora. Y, pues, en eso estamos, en la formación de todo esto. Y, de repente, pues, eh, pues como lo dices, ¿no? Soy como mil usos. Eh, pues, me gustan cosas que de las manualidades, que a lo mejor hacer ejercicio, ciertas cosas que ahí le voy. Soy muy inquieta. Entonces, por todo esto, eh, me gusta más que destruir, porque alguien que es inquieto puede llegar a destruir. Más que destruir, construir. Entonces, de esta forma, yo también voy encaminando a mi hijo porque tiene la misma intensidad que yo. Entonces, vamos encaminando a que, ok, si tienes toda esa energía, vamos a encaminarla a algo positivo. Claro, bueno,
0: Jessie tiene un pequeño que se llama Jeren y que es, yo creo que es un monstruito de colores. Voy a hacer una pequeña <risa> anotación aquí. Jessie, sí. eh, bueno, como ya, ya saben, eh, tiene un, un pequeño, entonces, cuando les dejan tareas en equipo y que estas tareas incluye también que los padres eh, se metan ahí también en las tareas de sus hijos y hacen equipos. Jessie en una ocasión hizo un equipo con los padres de familia del equipo de Jerem y, sí. y les dejaron de tarea hacer un cuento, el monstruo de colores. Entonces... Es pues como cualquier tarea, la haces normal y todo, pero Jessie dijo, no, yo quiero entregar un trabajo diferente a los demás. Entonces nos pusimos sí, a sí, hacer sí. un cuento donde Jessie creó los personajes, le dijo a cada padre, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer, e incluso siento que es una gran lección porque en mi caso yo no sé si quiera ser madre aún, pero estoy segura de que si en algún momento de mi vida llega a pasar. Me encantaría ser una madre como Jessie porque Jessie de verdad le pone <risa> mucha lo, a lo que hace y, y también lo de lo de ser mamá, repito, eh, Yeren cada cosa que se le ocurre, cada cosa que vas a ver Jessie atrás de Jeren, diciéndole si se puede, lo vamos a hacer, este, cómo lo vamos a hacer y todo. Jessie, entonces cuéntame, sí. me gustaría conocer cómo te fue en la infancia, cómo, cómo eras cuando eras niña, siempre fuiste así como de, de hacer las cosas por ti, por ti, siempre fuiste como muy sociable, cómo eras cuando eras pequeña. Sí, de chiquita, híjole, mira, fue una niña súper interesante inquieta,
1: súper extrovertida, al contrario de lo que hubo una faceta de la Jessie adulta que fue súper introvertida. Eh, una niña inquieta siempre y ahora que estoy en, en el, o más bien en toda esta formación de locución, eh, yo se los decía, yo era la niña que andaba con el micrófono porque yo crecí en un entorno donde venden todo lo que son aparatos de audio, video, todas esas cosas. Entonces, yo le decía, papá, dame un micrófono, veía cuando lo probaba dame uno y yo quiero. Y entonces era de, vengan, pasen y compren, y aquí venden, y aquí hacemos, aquí el otro. Y yo me acuerdo, bueno, vagas, vagos recuerdos tengo, ¿no? De que me iban diciendo qué había en la tienda. Yo lo decía, Ay, pues, ¿qué te gusta? Yo habría tenido como unos tres años, cuatro años. Y de ahí, pues, me encantaba bailar, me encantaba cantar. Entonces, este yo me ponía mis discos, pero, o más bien cassettes, y con el ese record no me importaba que cassette fuera yo le borraba a lo mejor y hasta mi mamá sus cassettes <ríe> y ponía a grabarme cuando yo cantaba. Entonces por ahí mi papá debe de tener muchos de esos porque yo quería ser artista. Yo quería ser cantante o bailarina, actuar en algo porque era algo que me
0: encantaba y yo jugaba a ser grande con eso. Ay, qué padre es. Pasa mucho por ejemplo que en estos ejercicios que de repente nos hacen que nos dicen, uh -huh. imagínate que tuvieras a tu niña a tu, a tu niña a lo mejor de 5 o 4 años, ¿qué crees que opinaría de tu versión adulta? Entonces, muchas veces, como que nos quedamos así, como de que de verdad le gustará, de verdad. ¿Tú qué piensas que diría tu, tu niña interior? Mi niña interior, yo creo que sí me
1: diría, sigue, 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 porque te falta. Sí, para el, alcanzar
0: el sueño que esa niña tenía, que era enorme, aún me falta. Oye, ¿y en algún momento de tu vida has sentido que tal que te has desconectado de lo que eres? Sí, por muchísimo tiempo. Mira, yo tuve o he tenido un problema
1: desde muy chiquita. Pues a lo mejor no está bien que lo diga o tal vez sí, porque muchos se pueden identificar. Pues cuando eres niño, tus guías son tus padres, ¿no? Y dependiendo de ellos, este, puede que estés bien o puede que estés mal. Ya de adulto ya depende de ti. Pero en esta parte donde pues, mis papás tenían ciertos problemas, yo empecé con problemas de sobrepeso. Entonces, ahí empiezo como a desconectarme de mí. Me convierto más en como un árbitro, un refri entre mis papás, entre sus peleas, entre lo veía que aquí y allá. Se empieza a desconectar esta niña, empieza a subir de peso, se empieza a perder, empieza a tratar de ser alguien que no es ella por llenar expectativas tanto del papá, tanto de ciertos adultos y el entorno en el que estás, que eso es súper malo. Yo fue en una etapa donde empezaba la preadolescencia y adolescencia. Entonces, me perdí por completo. Eh, llegué a la universidad y yo seguía en ese mood. De hecho, es algo que yo hoy en día sigo como peleando mucho con el, este, incluso, ¿no? Que yo ya empezaba o seguía con esa parte de que yo quería ser artista, yo quería cantar. Y mi, mi papá, mucho mi papá fue el que, ay, cállate, no digas eso, no hagas ridiculeces y estás mal y tú no puedes y tú esto y tú el otro. Desgraciadamente, a veces tenemos el propio enemigo en casa sin que se den cuenta. Y a veces los adultos, es algo que le digo a mi hijo, los adultos somos sumamente tontos y no nos damos cuenta que una palabra tan tonta
0: puede afectar en la vida de un adulto cuando te lo dicen de niño. Claro, Jess. y sobre todo lo que, lo que mencionas que en esa etapa es cuando más uno está creando su identidad y lo que es, ¿no? Y siento que llega de repente una bolita de nieve en la que empiezas a llenar las sí. expectativas. Los demás tienen de ti y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y de repente sientes que no eres tú, que es, eres más bien como un producto que hicieron. Exacto. Y no te sientes a gusto con, contigo mismo. Fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso. Eh, bueno, yo tengo un sobrinito muy chiquito y sí. en una ocasión pidió permiso para jugar con sus amigos, se fue y como a los cinco minutos regresa, pero él es de que se va horas a jugar. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que mis amigos me dijeron que si quería ser parte de su grupo tenía que hacer sí. este, un reto, pero el reto era de molestar a gente, o sea, de gritarles y cosas así. Y, bueno, dice, que... ¿Y, no y me regresé. Y yo me sí. quedé así como que, wow, ¿cómo es que él siendo tan chiquito tiene esa inteligencia emocional para decir, si algo no me gusta, si algo no es lo que yo soy, me voy? Sí, En cambio, Exacto. muchas veces adultos cuando estamos en un círculo social y yo, a mí me pasó muchísimo tiempo que de repente yo tenía muchos gustos culposos de que de repente me llevaba con amigos que les gustaba cierto género musical y si yo decía algo ahí que me gustaba. Era, ¿cómo te va a gustar eso? Y yo, sí, tiene razón, ¿cómo me va a gustar eso? Y empezaba Ajá. a oprimir partes de mí. O también algo que me pasa muchísimo, y es que la gente luego me dice, es que tú te ves muy tierna, ¿cómo vas a tomar alcohol, no? Entonces, de repente, sí. cuando alguien me veía tomando cerveza o algo, era como, como Katia, me decepcionas que hagas eso? <risa> <risa> ok, sí. Yo decía sí, así como de, sí, mejor no lo hago. O las canciones que a mí me encanta, música de todo tipo. Entonces, cuando escuchaba algo muy pesado, la gente era como como Katia, ¿no? Y entonces sí. aprendí que no, o sea, puedes ser como tú quieras ser, pero sin necesidad de llenar las expectativas de los demás. Entonces, pues, tiene muy, se escucha un poquito fácil, pero es muy complicado. Jessy, ¿qué dirías tú que la gente asume de ti que no es verdad? Que soy súper sangrona <risa> o sea, yo siempre <risa>
1: cuando me ven y me dicen, ay, es que eres un hígado. A veces incluso yo misma me lo creo y me ha costado trabajo eh, relacionarme con mujeres. Me es más fácil con hombres. Hoy lo entiendo por qué, pero eh, antes era, es que si sí, soy mamona, soy sangrona y con las mujeres mejor no. Y, pero no, o sea, tiene su porqué. qué. Este... Pero sí, incluso, digo, yo muchas veces se lo has dicho, pues me ves mamona, pero soy bien barrio. Te voy a caer bien. <ríe> Entonces,
0: sí. sí Confirmo esa información. <ríe> <ríe> Oye, Jess, ¿y cómo le haces tú, por ejemplo, cuando de repente sientes que ya no estás conectando tanto contigo? ¿Cómo le haces como para recuperar ese vínculo que tienes? ¿Qué es lo que haces normalmente? Mira, siempre ya
1: cuando, es cuando estás desbordada, que ya de repente no sabes qué onda, me tomo mi break, eh, eh, sí respiro, me, 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 trato de meditar, es eh, algo, soy maestra en macrocuántica también, <risa> porque son okay. cosas de que, que me lo he tomado por autoayuda y que incluso me gusta ayudar a los demás, ¿no? Así como que, oye, esto que me sirvió puede que en algún momento te vaya a funcionar a ti, ¿no? Entonces, de repente voy y como que siembro tantito y si les gusta, ahora le vaya. Me encanta compartir lo que yo aprendo. Me encanta, no soy nada egoísta, nada desde la escuela era de que, ay, mis amigos les cuesta trabajo en la escuela. se vamos a estudiar todos y hacemos los, y hacemos las libretas y hacemos todo. O hacía mis, este, acordeones. Y lo mismo, tengo acordeón, ¿quién lo quiere? Pero era para que yo estudiara, entonces ya se los daba. Sí, y te, como te digo, esa forma de reconectar es como que ya, ok, ya estoy muy sobrecargada, busco algo que me guste, pero que sea como el ejercicio, el meditar o tomarme incluso mis dos, tres días, que ahorita, por ejemplo, he estado súper desconectada de las redes, me estoy formando la parte de locución, pero también me estoy tomando mi espacio porque estaba ya muy sobrecargada de todo y ya no sabía ni por dónde empezar.
0: Eh, Tantas redes sociales a veces pareciera que no, pero sí llega a influir un poco en ti, en lo que ves, a quién sigues, qué es lo que consumes en redes sociales, y te van creando una idea de lo que es para ti, qué es lo que deberías de ser. y también Exacto. tengo esta pregunta, porque. También, este, bueno, entre sus miles de, de cosas que, que tiene que hacer Jess, Jess también es muy espiritual. Jess este, sí. eh, cree mucho en esto de las energías y fíjate que yo también, me bueno, Jess y yo trabajamos mucho tiempo juntas y me, me iba este, como que llenando también de, de lo que ella sabía. <risa> si ¿tú, tú siempre fuiste consciente. Bueno, me mencionaste hace ratito que mencionabas un poquito de tu historia de tus padres que de repente no entendían mucho lo que tú querías porque claro Ajá. fueron educados de, de, de forma de forma distinta. ¿Tú, ¿Tú cómo tú cuándo te diste cuenta que de verdad eso afectaba un poquito en lo que hoy eres? ¿Siempre fuiste consciente de eso o hasta apenas dijiste, uy, creo que tengo este rasgo de mí porque de pequeña pasó esto, esto, esto? ¿O realmente siempre lo supiste o apenas?
1: Mira, siempre me sentí la oveja negra de mi familia. Yo era la diferente de todos. La irreverente, la grosera, la que decían, esta niña apenas salga sola va a salir embarazada y así. ¿no? Yo siempre me sentí diferente. Siempre fue una cosa negativa. Ya cuando soy adulta y empiezo a formar a mi hijo, hasta ahorita sé casi, ¿qué te gusta? Unos, él tiene, va a cumplir ocho años. Eh, pues, ya cuando tenía como dos tres años que él ya empezaba, pues, ya desde chiquitos él tenía sus gustos. Yo desde los seis meses le empezaba como a enseñar, ¿qué quieres? Rojo, esto, o sea, él escogía. Pero ya cuando él empieza a procesar más ese pensamiento es cuando yo me empiezo a dar cuenta, que repite ciertos patrones y dices, es por esto que yo soy tal cosa. Entonces, si a mí no me gustó, no lo voy a repetir, pero sí hay que trabajar. Yo sí he tomado terapia, he tomado terapia con mi hijo y hoy te puedo decir que esa terapia y todos esos cursos que he tomado como para alimentar y empezar también a eliminar la basura que tengo dentro, tanto propia como de otras personas, este... Hoy te puedo decir que sí sirve, que sí sí es necesario porque no nos desarrollamos ni crecemos con el hecho de que sepamos, como te dije, a lo mejor una palabrita te va a destrozar o te va a,
0: este, a construir. También siento que es muy importante esta parte de conocernos nosotros como nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos, qué es lo que creíamos sí. cuando éramos pequeños y todo. Y es una tarea... Bonita, pero a la vez muy difícil, porque también dentro de, de yo siempre me acuerdo mucho de, de mi infancia, la tengo muy marcada y sobre todo porque hubo muchas partes muy difíciles, pero hay gente que tú platicas con ellas y no se acuerda nada de la infancia, entonces yo antes decía, ay, qué cool que no te acuerdes de nada. Pero por otra parte, es súper triste porque hay cosas sí. que te pasan en la infancia y que a lo mejor tu cerebro crea como mecanismos de defensa y dicen nos bloquea, aquí no pasó nada y ya. Entonces, ¿cómo puedes trabajar con algo que no te acuerdas? Entonces, para mí es muy importante conocer parte de la historia, parte de, de tus gustos y también uh -huh. eh, cómo vas cambiando a través del tiempo y de las personas. ¿Tú dirías que es importante eh, rodearte de personas o sea, ¿tú dirías que sí influye mucho la gente con la que te rodeas actualmente ya siendo una mujer adulta? Sí, o sea, te conviertes
1: en esa parte. Apenas, de hecho, el domingo pasado tuvimos un programa en EXA de Ideas Frescas hablando del autocuidado. El 24 de julio es el auto, el día del autocuidado. ¿Por qué? Porque es 24-7, o sea, el 24 del 7 que es el mes y tú te cuidas 24-7, no es como de casualidad. Y ahí hablábamos también del autocuidado social y emocional. Tú con quién te vas este, um, juntando y se convierte como en una bolita, como tú dices, de nieve. Si uno tiene éxito, mientras las personas no sean envidiosas porque hasta esa toxicidad se contagia de cierta manera, este, y te van empujando, tú lo vas haciendo también según en el círculo en el que estés o tu entorno es como te vas moviendo. Si estás en un entorno fitness, pues te vas a cuidar, no porque ellos te digan, sino porque es lo que te están contagiando. Si estás en un entorno donde leen, les gustan los libros, igual vas a empezar a leer o si estás en un entorno donde de repente son nuevos amigos ¿no? y les gusta mucho ir a diferentes cafés y probar distintos, pues como que tú empiezas. No te transformas, pero ciertas cosas, mientras tú tengas bien establecida como tu forma de ser, que no seas moldeable, vas adquiriendo ciertas cositas de cada persona y tú
0: vas dejando algo de ti en las demás también. Sí, que, que eso es también muy impactante, ¿no? Porque a veces como que somos, no somos conscientes de también nosotros cómo influimos en las demás personas. Hay personas que sí. tú conoces y digas, ay, qué padre, ahí viene esta persona, que me, que no sé, siempre me siento bien con esta persona. Y hay otras Exacto. personas que de repente las ves y hasta te sientes súper pesado el cuerpo, así como de que, ay, no. Pero lo peor de todo es que aún así sigues viendo a esas personas. O sea, no las es... No, Exactamente. Ajá. Entonces, a veces este, nos, es muy complicado cortar esos lazos, pero que es 100% necesario. ¿Tú qué sí. qué me qué tips nos darías, por ejemplo, para eh, detectar, por ejemplo, esas personas que no son tan... No quiero decir tóxicas, porque a lo mejor sí lo son, pero que no, tienen, que no vibran con nosotros. Ándale, sí, lo que había, pues, por ahí hay una
1: este un artículo o un algo que subimos en, la, en mis redes de, de lo que me, me, me ayudabas en ese entonces, de eso, de las vibraciones. No se trata de que te caiga mal, simplemente la vibración, haz de cuenta que somos como una antenita, que va emitiendo cierta señal, como en la radio, que vas buscando música y encuentras las baladas y te van saliendo baladas y baladas y baladas. Pero de repente como que entra un bache y entran, no sé, si no te gusta la cumbia, o sea, te empiezan a hacer, y dices, ay, de esto. Pero porque tú ya estás emitiendo esa señal que está jalando eso. Tips, pues sí. es, pues siempre, ¿no? Eh, algo que yo hago... No importa tu religión, agradece que estás despertando y tú siempre en ese momento di, va a ser un buen día. Eh, yo soy dichosa o dichoso, lo merezco todo. Todo lo que yo quiera lo traigo hacia o lo traigo a mis manos o lo manifiesto en mis manos. Y no tiene que ver con religión, simplemente tu energía, tú le estás canalizando algo positivo y esa misma energía va a empezar a jalar pues, obviamente, a la gente de tu propia vibración. Cuando no vibras a la misma intensidad que alguien, se van yendo solitos. O sea, ni siquiera es como que los corras. Ya me pasó. Tengo, y está mal que lo diga, <risa> pero yo tengo amigos eh, o un grupo de amigos donde de repente, pues, nuestra, no vamos a dejar de ser amigos, pero nuestras vibraciones han cambiado. Algunos los sigo viendo, a otros ya no, porque los intereses cambian. Algunos lo entienden, algunos no. Lo respeto, lo entiendo también. No puedo cambiar su forma de pensar o ese enojo que tienen o resentimiento de repente. Pero digo, no es el tiempo de estar juntos. Va a llegar el momento en donde volvamos a estar juntos.
0: Sobre, este, el, sobre lo que decías del de autocuidado también tiene Ajá. muchísimo que ver con el amor propio. No sé sí. si, si, si te ha pasado de repente como que hay algún punto en nuestras vidas que de repente le prestamos más atención a los demás y que de repente la manera en la que a ti te hablas es terrible. Por ejemplo, a mí sí. me pasaba mucho. Y me di cuenta cuando fui empecé a ir a terapia que cuando alguien me contaba sus problemas, yo era así como de, no, tranquila, y la abrazaba y decía, este va a pasar, vamos a resolverlo juntos, no sé qué. Y cuando yo cometí un error, Jessie era como de, estás bien tonta, algo muy feo pero lo que empecé a hacer para transformar eso era decir o imaginarme a mi Katy chiquita y decir, ¿te gustaría que, te, que, que una persona grande te tratara así? Entonces ahí fue Ajá. cuando me empezó a dar cuenta y empecé a tratarme bonito y decir, no, ¿sabes qué? Pues ya ni modo, ya la regaste, vas a, vamos a resolverlo y todo. ¿Tú, por ejemplo, qué, nos, qué aconsejarías para cambiar el modo de hablarnos es, de, de la manera en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos? ¿Tú cómo te...? ¿Cuál es tu rutina de autocuidado? ¿Qué es lo que haces tú? Que dices, es algo que casi nadie nota, pero que sí es importante dentro del autocuidado. Pues mira, te digo que yo hasta una planta
1: le agradezco el fruto que me está dando o cuando lo voy a cortar le doy las gracias y le pido permiso. Es lo mismo que hago con mi cuerpo. O sea, te voy a dar agüita, porque lo necesitas. A mí me cuesta mucho trabajo tomar agua, entonces mira, cargo mi botella <ríe> y eso, ya Muchita sé que es lo que. Exactamente, ya sé que esto es lo que tengo que tomar, ¿no? Y me la llevo y tiene que regresar vacía, ¿no? O sea, es cargar con tu botella para donde sea. Digo, cuando voy a la calle llevo una más chiquita. No, pero <ríe> sí, claro. Este. Darme tiempo para mí, o sea, hacer lo que yo quiera, ver una película, sentarme, a maquillarme, este, lo que sea, pero sí darme un tiempo para mí. Llegó un momento en el que yo me descuidé tanto, 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 me enfrasqué en mi pareja, me enfrasqué en mi hijo, en tener una casa perfecta, en tener absolutamente todo, que ya sí se olvidó. Jessy subió de peso, Jessy se veía acabada, se veía más grande. Eh, esa Jessy que estaba en ese entonces no me gustaba. Llegó un día en el que me vi al espejo y dije, no, es que no soy yo. Esa Jessy no soy yo. Entonces dije, stop, voy a tomar tiempo para mí, voy a tomar tiempo para hacer lo que a mí me gusta y darme un espacio para yo, porque yo merezco, así como ustedes y todos ustedes merecen, yo también merezco. Y si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Si yo estoy feliz, pues voy a contagiar esa felicidad. Entonces es autoprogramarte y dejar de ser muchas veces eh, dentro de nuestra educación las mujeres inconscientemente es tienes que servir, tienes que dar, tienes que estar perfecta, tienes que estar contenta. O sea, es mucha exigencia para una mujer. Hoy en día están cambiando mucho esos papeles, muchos roles y este pues eso, ¿no? O sea, que no te olvides. Incluso, por ejemplo, yo tengo una pareja que es muchísimo más grande que yo. Me lleva casi 30 años, pero afortunadamente no su pensamiento <ríe> es una historia bien padre. Fíjate, mira, yo como siempre fui la oveja negra, la mamona y la payasa de mi familia, ¿no? Este, Alguna ocasión alguien, si era de dame un beso, le digo, no, si mi hijo no te quiere dar beso, no te va a dar beso. O sea, no es necesario y no es mal Ay, educado. No será, me imagino que te dijeron. Y digo, no, no es mala educación. Le digo, pero si yo le enseño a que tiene que darle un beso forzado a alguien, le estoy enseñando que cualquier adulto le va a hacer lo que quiera y él tiene que decir sí porque es adulto o porque soy mal educado. Digo y de ahí digo de una cosa tan chiquitita, digo vienen las violaciones, los abusos, digo y no. Entonces, yo siempre le he dicho, ¿no? Desde esa parte, tu cuerpo es tuyo y no lo puede tocar nadie, ni siquiera yo puedo tocarlo, a menos de que sea algo necesario y con tu consentimiento. ¿Te duele la pancita? ¿Puedo tocar pancita? Sí, mamá. Ok, entonces, de ese tipo de cosas, ¿no? Este, en la parte emocional, porque ahorita ya está, con que ya tiene novia y cosas así,
0: no. No. sí, sí ya, ya, mamá. ya tuvo,
1: ya tuvo esa novia, ¿no? <ríe> y de repente, sí, es... ahorita, no, mamá, <ríe> sí, la buena es que no está escuchando, ¿no? Y me dice, yo le dije, a ver, te voy a dar ciertos consejos, no dejes que te traten mal, no dejes que te hablen mal, tú no hables mal, lo que tú quieras para ti es lo que tú tienes que entregar, ¿quieres que te traten bien? Trata bien, ¿quieres que te hablen bonito? Habla bonito. Entonces, yo siempre le digo, nosotros en la sociedad somos un espejo. Si tú ves algo mal en la persona, mejor ponte a ver qué tienes mal tú. Porque si le estás viendo un defecto, el defecto es tuyo, no de la persona. Si algo que te dicen a ti te movió o te lastimó, ok, vamos a trabajarlo porque realmente eres tú. Si no estuviera mal, le dirías, bueno, está bien, ese es tu... Tu perspectiva, ¿no? Entonces, eso yo le hago. Jugamos mucho, fíjate, y algo que me gusta, lo que te digo, palabras de construir eh, con Yeren, en una parte que me dice, ¿verdad o reto, mamá? A él le encanta que le ponga reto, siempre cuando voy manejando. Porque le digo, te reto a que grites por la ventana tal cosa, ¿no? Y cuando hay gente... Entonces, ahora cada que lo hacemos, a él le gusta que haya mucha gente y le digo, bueno, diles, sonríe, te ves mejor. Te reto que les digas, eh, qué bien te ves hoy. O adiós, buenas tardes. Y es chistoso porque la gente se voltea y se les ilumina la cara, sonríen y hasta les dicen adiós. Entonces, digo, con algo tan chiquitito como eso, vas cambiando las cosas. Entonces, eso ya se convierte para él en un, este, en un hábito y con sus amigos llega y siempre, qué bien, qué bien te ves, qué bueno que estás aquí, esto, el, o sea, siempre trabajamos lo
0: positivo. Qué padre, Jessy, es una dinámica muy bonita que tú tienes con tu hijo y me gusta que, bueno, desde que te conozco siempre, siempre ha sido esa dinámica muy, muy buena es para ir cerrando, tengo una lista ¿Sí? con 25 preguntas y me vas a dar un número al azar. <risas> okay. Y esa vamos a contestar las dos, ¿vale? Es del 1 al 25. A <risas> ok. <risas> a ver, el 7. Ok. Menciona cuatro series favoritas. Cuatro series favoritas. ay vienen los gustos culposos. <risas> Pero
1: mira, una que he visto mucho... Y está, sí, yo sé que está mal, porque es de buchona, las muñecas de la mafia. Pero es que tiene una historia así como que, no sé, no, no, el ¿En tipo. Netflix? En Netflix creo que está todavía, creo que sí. Yo la compré porque mi esposo me dijo, mira, esta está buena Y ya me enganché del este, personaje principal, que era Braulio. Le dije, que es como tú. De ahí, otra, me gusta este Full House. Me gusta muchísimo. Y la, eh, da, la segunda parte, que ahorita no me acuerdo bien cómo se llama, pero es este ya cuando son grandes las hijas. Ajá. Está muy bonita también. Eh, ¿Cuál otra serie? La casa de papel me gusta. Uh -huh. Y me gustó mucho la de Cortés.
0: No es la historia. historia.
1: Ah, es okay. historia. Es la historia de Hernán
0: Cortés. ¿No será mucho, mucho pedirte que nos cuentes resumidamente cómo, la historia de cómo te casaste con el que ahora es tu, tu esposo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo conociste? Porque es una historia muy <risa> bonita. Yo me amarillo siempre y yo digo, ¡ay, qué bonita historia! Pues es una historia de... O sea, si fuera para la Rosa de Guadalupe,
1: gana. Mira, yo lo conocí <risa> cuando tenía 13 años. Es el papá... De una compañera de la secundaria. La primera vez que lo vi, la impresión fue típico, como en la película estaba en una casa, pues era de los abuelitos. Una casa, eh, imagínate el estilo, los muebles de antes, de madera y así, y el señor sentado de espaldas, llegó la hija. Y, ay, papito, y el papá súper rudo, así, hija, vete para allá, y,
0: hija, ay, qué miedo. Y
1: ya. De deja de ver a mi amiga, me reencuentro con ella en el 2010, 2011. Dice, vamos a una fiesta, lo veo y yo así, más bien, me dice, acompáñame porque mi papá me va a dar domingo. O sea, todavía les da domingo a sus chiquitas de treinta y tantos años. Órale, pues. Y ya yo lo veo y yo, ¡ay, tu papá, qué guapo! <risa> y no quiere ser mi hija y yo la chingaba y la chingaba y la chingaba. ¡Ah, estás pendeja que no sé qué! Y ya fuimos a una fiesta y estuvo el papá y yo así de, ¡ay! Sí, ya lo conocía y soy media cascabelilla, así de que cuando conozco a alguien, ¿no? Es pues el papá de mi amiga, ya y hola, y ya. Y el señor así de, buenas tardes. Bueno, y en esa fiesta el señor pregunta, bueno, ¿y quién es esta vieja? ¿Qué hace o okay? qué? Ah, pues es abogada, papá. Él es abogado. Mándamela, necesito quien trabaje conmigo. ¿Está buscando trabajo? No, pues que sí. Después de un mes, porque mi amiga no quería, este, el papá la obliga, la obliga, así de, háblale a tu amiga ahorita para que venga una entrevista. Susi, ya, oye, dice mi papá que vengas el lunes, eso fue un miércoles, que vengas un lunes, este, para que te haga una entrevista, o viernes, 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 que te haga una entrevista para que empiece a trabajar. Va, eso fue a finales de marzo. Yo voy y me dice, bueno, pues vas a trabajar así, así, asado, bla, 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 yo, ah, pues sí, órale, qué chido. Y ya, este, entro a trabajar el primero de mayo. Yo me acuerdo perfecto que el día del trabajo yo estaba trabajando. Ya pasó. Y, este, pues a mí me encantaba, ¿no? O sea, pasaba yo así de, ay, y mi hija para acá, y mi hija para allá, y mi hija yo así de, ay, qué poca, no diga mi hija. Pero pues ya, ¿no? Y llegaban hasta las señoras o algunas personas que lo van a buscar y, ay, le traje un cabecito de licenciado. Y yo, pinche vieja, está bien. Ahí se la llevo. Un día... Ya yo tenía entre en mayo, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya tenía tres meses, y se me ocurrió ir a comprarle unas trufas, porque es postrerillo, y era muy coqueto, pero era de esos coquetes, ay, qué guapa, o sea, como que se ve que es su forma de ser, no no era algo que te, ay, viejo barrabo verde, no jamás. Y le compré unas trufas ya regreso yo el viernes, según de las trufas, y llega un rufián y me jala las trufas en la entrada de la oficina y me roba. No, así de ching, me metí corriendo porque me torció el pie, me metió mi trancazo contra la pared, yo llorando porque dije, ese día iba de falda, y dije, este güey me va a violar. <risa> o sea, pensé todo menos que me fuera a asaltar. Me meto corriendo, estoy llorando y lloro en la oficina. Y ya escucho que llega yo así de, ay, qué bueno, ya llegaron. Y yo así de, Chile, chile. Empieza a reírse, jajaja, ja, ja. Ahora quién vinieron a ver que tiraron los chocolates, se los tiró en la cara y ellos y él hablando con otra persona que lo ayudaba. No, y ja, ja, ja. Sube y me busca, ¿eh? no me ve y ya me ve en la oficina así como ratón. Dice, ¿y ahora qué? Le viniste, vino tu novio, te vino a dejar chocolates y se los botaste en la cara, ja, ja. Le digo, no, es que era para usted, pero me saltaron, chile, chile. A ver, espérate, cálmate, cálmate, ¿qué pasó? Ya, cuando le dije, me asaltaron, a ver, siéntate. No, pues es que, pues yo fui, compré y se acercó y me azotó y, y, pero es que y era para usted y bla, bla, bla. Y al otro así como que, no, ya cálmate, pero yo estaba nerviosa porque, no, bueno, si sí era la segunda vez que me asaltaban, pero dije, este güey me va a violar. <risa> Pues ya agarró, se para y me dice: A ver, ven, cálmate. Me iba a abrazar y me agarra la cara. Y me dice, ya, tranquila, y yo me quedo viendo así, sopas, que me planta un beso. Pues yo dije,
0: uno se puede un beso. Sí, yo así, sí, está besando, y es que usted me gusta mucho, ya no me beses. Oh, no. uh, que me planta otro. Se pues empezó a reír y ya. Ya
1: llorando. Yo así de, es que usted me gusta y ya me está besando. Al ratito va a jugar conmigo. él Otra, le dio mucha gracia. Dice, mira, ya relájate, no pasa nada. Vete a tu casa. Es más, ahorita que te lleve el chofer. No es cierto, no había chofer. Pide taxi y que te lleven. Sí. Y al otro día, hasta el lunes, yo estaba todo el fin de semana así de, ¡Ay, me besó mi amor platónico, ¿no? Y ya el lunes me dice vente vamos a desayunar pero llegó súper serio yo dije no ya me corrió ya me mandó al cuerno ya todo pues ya ching ahí voy y me dice me gustas Jesse yo soy un hombre más grande que tú no sé si este y yo le hablaba de usted es que usted no a ver primero él decía háblame mi hija? de tú sí sí no es que él me decía mija entonces háblame de tú Órale, pues ya, es que tú me gustas también, pero pues es que eres el papá de mi amiga. Eres mayor de edad, sabes lo que haces, no te estoy haciendo nada. Si tú quieres y si te gusta, yo quiero estar contigo, quiero tener una relación.
0: que hubo? yo, sas. <ríe> y así fue. <ríe> y ahora, cada aniversario, Jessy le lleva trufas. <ríe> Ándale, es, no, cada aniversario me entrena a mí trufas. <ríe> Qué bonita, sí Qué bonito, muy, muy bonita tu historia, y Muchas gracias por compartirla. No, bueno, rápidamente, tengo mis, mis cuatro series favoritas. Es, quiero que veas una, y Se llama Los Años Maravillosos. Está muy bonita. Es una serie muy bonita. Sí. Yo la encuentro pirata en YouTube. <risa> Entonces, ¿quién okay. le quiere? Ahí, ahí pues es la de
1: Kevin, ¿no? O sea, ¿qué Andale, se sí, llama Kevin? De... Sí, yo la vi cuando era
0: niña. Ay, sí. me encanta esa serie. Esa es mi favorita, favorita, favorita. ¿Qué otra? Me Ajá. gusta mucho el diván de Valentina, que la veía cuando Ay, yo era niña. Es... Sí, en acordar? el once. Yo también la vi, sí. Era una publicidad muy atinada la de bimbo. <risa> sí, sí, aparte. Eh, el diván de Valentina. ¿Y qué otra me gusta? Es que ya no he visto. Bueno, y una actual puede ser Sabrina, la de la bruja adolescente, la nueva versión. Eh, me gustó mucho. Ahí Fíjate que a mí no series, me encantó. ¿No? A mí, a mí, a mí sí Ajá. me gustó no. me gusta mucho que, pus, que pusieron como cosas muy oscuras. <risa> Oye, Fíjate yes. que a mí me gusta mucho lo
1: oscuro, no me hechizó, ya te, ya te pasaré algunas así como... Sí, sí, sí,
0: me gustaría esas. ver tus recomendaciones, ándale. Sí, sí, Oye sí. Yes, por favor compártenos tus redes sociales. Pues bueno, a mí me pueden encontrar como JLO,
1: como JLO, digamos... Jessy López, J-E-S-I-E López. En Facebook, en Instagram y en TikTok. Así es, bueno, ¿quién más que tú eres la especialista y bien que saben dónde estoy?
0: De Jessy para que vayan a ver, porque de verdad que les va a alegrar el día. Bueno, Jessy, muchas gracias por visitarnos. Te podemos encontrar en alguna parte. Nexa, estás? ¿Ya o todavía...? Ahorita
1: estamos de descanso, vamos a tener dos semanas de vacaciones, pero igualmente en EXA tenemos programa, no todos los domingos, es variado, eh, de 8 de la mañana a 10, ahí estamos, ahí nos pueden escuchar en Ideas Frescas.